1: Hola, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, España. Les doy la bienvenida y les presento Meditaciones sobre San Pablo, su vida y su enseñanza. Comenzamos. Las ciudades de San Pablo. Antioquía, el creyente y su comunidad. Después de su conversión en Damasco y su largo retiro en el desierto de Arabia, Pablo regresó a su ciudad natal de Tarso, donde debió de permanecer algunos años. Posiblemente reemprendería su trabajo de tejedor que nunca había olvidado del todo. Su retiro de Tarso le ofrecía la posibilidad de organizar sus pensamientos y seguir meditando el misterio de Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo y, en cuanto lo encontró, se lo llevó con él a Antioquía. La comunidad de Antioquía, aun manteniendo su fidelidad a las tradiciones judías, estaba más abierta que la de Jerusalén al diálogo con los gentiles. Por primera vez en esta ciudad, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. En aquella comunidad destacaban cinco profetas y maestros que en realidad constituyen algo así como el cuerpo de responsables de la misma. Son Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. A juzgar por sus nombres y su procedencia, todo nos hace pensar que nos encontramos ante un grupo formado por judíos helenistas. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. La comunidad cristiana de Antioquía entiende que la fe es dinámica y contagiosa por naturaleza. Así pues, fueron elegidos Pablo y Bernabé, que sin duda habían tenido un papel importante en la estructuración y en el desarrollo de aquella comunidad, así como en su proyección exterior. Seguramente fue Bernabé quien decidió que los acompañara su primo Juan Marcos al salir a la misión. Después de pasar por Seleucia y la isla de Chipre, los misioneros regresaron al continente desembarcando en la región de Panfilia, al sur de la península de Anatolia. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se detiene a ofrecernos la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. En realidad nos encontramos ante el discurso inaugural de Pablo que concluye con lo que será el núcleo de su pensamiento y su doctrina. Pablo advierte a sus oyentes judíos que la justificación que no han podido obtener por la ley de Moisés la pueden obtener por medio de la fe en Jesucristo. Ante el estallido de la persecución... Pablo y Bernabé abandonan Antioquía de Pisidia... y se dirigen a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe... donde los interlocutores parecen ser directamente los paganos. La experiencia lleva a los predicadores a una conclusión... que habría de convertirse en un proverbio muy querido para la tradición cristiana. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios Hechos de los Apóstoles 14.22 Había llegado la hora de desandar el camino Los misioneros bajaron de nuevo a la costa y en Atalía se embarcaron para Antioquía de donde habían partido Dice el texto De allí regresaron por mar a Antioquía donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar Al llegar... Reunieron a la comunidad y contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Así pues, los misioneros volvieron a la comunidad de origen de la cual partía la misión recibida por indicación del Espíritu. Antioquía ha sido un punto de partida y un punto de retorno para ellos. Pablo y Bernabé son conscientes de que la misión no les pertenece en exclusiva. A esta ciudad de Antioquía habrá de regresar de nuevo Pablo al concluir su segundo viaje apostólico. Allí pasará algún tiempo, del que nada se nos refiere, antes de partir de nuevo para su tercer viaje misionero. Antioquía es pues para Pablo una especie de lugar teológico. De hecho, el convertido a Cristo encuentra en Antioquía la posibilidad de abrir su existencia a una comunidad y a otros horizontes. Los amigos de Pablo Silas o Silvano Su nombre se deriva de una palabra aramea Que podría traducirse por el pedido Al adaptarse al latín su nombre recibió la forma de Silvano Silas se nos presenta en el libro de los hechos de los apóstoles Como un judeo cristiano Que debía de ocupar un puesto de prestigio como profeta De la comunidad de Jerusalén al expandirse los discípulos del Señor, algunos grupos fueron acogiendo no solo a los judíos, sino también a los paganos. No fue fácil para todos aquella apertura a la universalidad. No eran pocos los que pretendían que los paganos que se unían a los seguidores de Jesús habrían de ser circuncidados y aceptar la ley de Moisés. Los que querían aceptarlos sin necesidad de que pasaran por el judaísmo estaban en realidad afirmando la novedad del camino evangélico. Pero aquellas preguntas se replanteaban una y otra vez. De Antioquía se formuló una interpelación a la comunidad madre de Jerusalén sobre la práctica que habría que seguir con relación a los paganos que abrazaban el nuevo camino las decisiones de aquella reunión, que con frecuencia se conoce como el Concilio de Jerusalén, habían de ser enviadas también y sobre todo a la comunidad de Antioquía. Como portadores de aquel documento que recogía las decisiones adoptadas por la Asamblea de Jerusalén, fueron elegidos Silas y Judas. Ellos lo llevaron a aquella ciudad de Siria, en la que los hermanos recibieron por primera vez el nombre de cristianos como cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 15 versos 28 al 32 el contenido de aquella carta procedente de Jerusalén era un reconocimiento de la línea de apertura que se seguía ya en la comunidad de Antioquía el clima que se había creado entre los hermanos de esta ciudad de Antioquía debió de resultar francamente seductor para los mensajeros. De hecho, Silas se quedó en aquella comunidad plural compartiendo la vida y los proyectos de los hermanos. Y allí se encontró con Pablo, que ya había regresado de su primera misión. Al iniciar su segundo viaje, Pablo decide separarse de Bernabé y toma como compañero a Silas. Con él se dirige por tierra a través de Siria y de Cilicia hacia la región de Licaonia para visitar las comunidades que había dejado en Derbe y Listra durante su primer viaje. Los misioneros pasan después a Europa y en Filipos bautizan a Lidia y a su familia. Su actuación en Filipos les lleva a ser vapuleados y echados en la cárcel como alborotadores y predicadores de unas costumbres inaceptables. En la prisión, Silas ora con Pablo. Con él reivindica el derecho de ser tratado como ciudadano romano y con él es puesto en libertad. Después de pasar por la ciudad de Tesalónica, ambos misioneros prosiguen su camino hasta Berea donde se queda Silas, mientras Pablo ha de salir a toda prisa hacia Atenas. De todas formas, algún tiempo más tarde, también Timoteo y Silas llegan para juntarse con Pablo en la ciudad de Corinto. Posiblemente sea entonces cuando Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica. De hecho, con su nombre latino de Silvano, es recordado junto a Timoteo en el encabezamiento de la primera carta a los tesalonicenses. Ese recurso será imitado ulteriormente por el autor de la llamada carta segunda a los tesalonicenses. Como formando parte de ese mismo equipo misionero, Silas o Silvano habría acompañado a Pablo en la evangelización de Corinto, según se desprende de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19. Por otra parte, el autor de la primera carta de Pedro considera a Silas como hermano fiel de Pedro y redactor de este mismo escrito. Primera carta de Pedro 5.12 No sabemos más de Silas, pero estos pocos datos nos indican que era recordado con afecto y admiración tanto por el grupo de los discípulos de Jesús como por aquellas nuevas comunidades que en Siria, en Asia y en las diversas regiones de la Grecia Europea se iban incorporando al camino de Jesús. Silas parece haber compartido la orientación más abierta que se mostraba dispuesta a admitir a los conversos procedentes de la paganía. Y sobre todo, Silas es reconocido como un misionero que supo afrontar los riesgos y persecuciones que el maestro había anunciado a los que le siguieran y proclamaran su mensaje. Discursos de San Pablo Palabras de Pablo en Filipos en su segunda misión apostólica... ...San Pablo viaja acompañado de Silas o Silvano. Recorre las diversas regiones que ya había visitado... ...en las tierras de la actual Turquía. Pero en Troade, la visión nocturna de un macedonio... ...impulsa a Pablo a acercarse a la mar... ...y pasar a Macedonia. Filipos era una de las ciudades más importantes de la región. Convertida en colonia romana ofrecía a Pablo una imagen de lo que podría ser la capital del imperio. Siguiendo su habitual esquema misionero, Pablo se dirigió el sábado al lugar donde se reunían los judíos para anunciarles que en Jesús se cumplían las esperanzas de su pueblo. Lidia, una comerciante de telas de púrpura originaria de Tiatira, acogió a Pablo en su casa y fue bautizada junto a los miembros de su familia. Todo hacía pensar que la tarea misionera habría de desarrollarse en paz y producir buenos frutos. Pero, una vez más, un percance habría de complicar notablemente el proyecto. Una joven esclava, dotada del don de la adivinación, seguía con frecuencia a los misioneros gritando «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación». Hechos de los apóstoles capítulo 16 verso 17. Este libro atribuye las cualidades de la muchacha a la influencia de un espíritu adivino. Es interesante comprobar cómo, al igual que en los evangelios, se ponen en boca de los extraños las más importantes afirmaciones de la fe, también en este caso. Estos os anuncian un camino de salvación. De todas formas, la joven iba repitiendo su mensaje durante muchos días. Pablo debió de pensar que aquella publicidad callejera podía ser perjudicial para el mismo anuncio del Evangelio. O tal vez pensó que no se debe permitir al mal espíritu convertirse en mensajero de la verdad salvadora. De lo contrario, se confundirá con el mensaje del padre de la mentira. El caso es que, cansado de aquel seguimiento... Pablo se volvió a la joven adivina y dijo al espíritu En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella Y en el mismo instante salió Pero entonces, como ahora, la misión liberadora nunca resulta gratuita Al ver los amos de la esclava que se les había ido su esperanza de ganancia Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados Los presentaron a los pretores y dijeron estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Un terremoto nocturno derriba los muros de la prisión. El carcelero teme que se le hayan escapado los prisioneros, pero ellos están allí para darle serenidad y de paso para anunciarle el mensaje de la salvación. El carcelero y su familia reciben el bautismo a lo largo de aquella agitada noche persecución, terremoto, catequesis y sacramentos toda la escena parece convertirse de pronto en una metáfora de toda la predicación cristiana a la mañana siguiente los pretores envían a los lictores con una orden para el carcelero ponen libertad a esos hombres pero en ese momento el texto nos transmite una respuesta de Pablo que tal vez no esperábamos el apóstol no se resiste a salir de la cárcel por las buenas, diríamos. Quiere que sea reconocida su inocencia y restablecido su honor de ciudadano romano inocente. Y dice, «Después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas, eso no, que vengan ellos a sacarnos». De predicador del mensaje cristiano, Pablo parece pasar a convertirse en un valiente defensor de los derechos humanos, tantas veces pisoteados por un poder ajeno a toda justicia. El paso de Pablo por la ciudad de Filipos es, por tanto, una parábola de la misión del cristiano. La moral de San Pablo, una moral de vida en el espíritu. Evidentemente, nadie se engendra a sí mismo y nadie se salva a sí mismo. Tanto la vida física como la vida espiritual son dones preciosos de Dios. Según la experiencia y la doctrina de San Pablo, es gracias al favor divino como el cristiano ha sido liberado de la ley del pecado y de la muerte, es decir del régimen sometido al pecado y a la muerte total, gracias a una nueva ley, la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. Con Cristo, nuevo Adán, comienza para el ser humano un nuevo mundo y una nueva creación, un nuevo modo de vivir la existencia. De ahí la continua contraposición entre vivir en la carne y vivir en el espíritu que se encuentra muchas veces en las cartas de San Pablo. Habrá que explicar un momento estas palabras. Para entender correctamente estas expresiones es preciso recordar que para la antropología bíblica la palabra carne no se refiere solamente a la parte material del compuesto humano, y tampoco a las apetencias sexuales. No se olvide que entre los llamados pecados de la carne están también el egoísmo, la soberbia, la idolatría, que a primera vista nos parecen pecados del espíritu más que de la carne. De la misma forma, en los escritos de San Pablo, vivir en la carne significa un modo de existencia no guiado por el espíritu que guió a Jesús. Así se entiende que también el orgullo se ha calificado como pecado carnal. Para San Pablo, los que viven según la carne desean lo carnal y no pueden agradar a Dios. Pero en los creyentes habita el Espíritu, que los llama a vivir en otra dimensión, suscita tendencias de vida y de paz y les confiere la pertenencia a Cristo. Recordemos la advertencia que el apóstol escribe a los cristianos de Roma Hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis A continuación, afirma San Pablo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados carta a los romanos capítulo 8 versos 14 al 17 jesús había dicho que dios podría sacar hijos de dios de las mismas piedras ahora san pablo parece sugerir que es con el testimonio de una vida guiada por el espíritu como el creyente puede dar testimonio de que verdaderamente es hijo de dios algo parecido había escrito San Pablo a los cristianos de Galacia La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba, padre De modo que ya no eres esclavo sino hijo Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios Carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 6 al 7 Así pues, el espíritu recibido trae consigo la alegría la alegría de la conciencia de ser hijos de Dios, pero también la exigencia de vivir una vida moral renovada. La continua referencia de San Pablo a la ley del Espíritu constituye, por una parte, el anuncio de la novedad de la vida en Cristo, pero también una preciosa afirmación la de que es posible un nuevo comportamiento moral gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Las oraciones de San Pablo La apología y el consuelo a quien comienza a leer la segunda carta de San Pablo a los Corintios le asalta inmediatamente una pregunta ¿Qué le ocurre al apóstol para escribir en esos términos? Efectivamente, el lector percibe que el autor de esa carta está abrumado por algunas preocupaciones importantes Una de ellas parece afectar a su propia vida El mismo Pablo dice a los Corintios No queremos que lo ignoréis, hermanos la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo por encima de nuestras fuerzas y perdimos la esperanza de conservar la vida, pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 8 al 9. Seguramente Pablo se refiere a la persecución que tuvo que sufrir en la ciudad de Éfeso. Allí podría haber muerto aplastado por la revolución promovida por los plateros, temerosos de perder sus ingresos por la venta de recuerdos e imágenes de la diosa Artemis. La otra gran preocupación de Pablo afecta a su propio prestigio. Se han alzado algunas voces que critican su forma de actuar en las comunidades por él fundadas y especialmente en la comunidad de Corinto. Y no han sido voces solamente Parece que Pablo ha sido despreciado En la persona de uno de sus colaboradores Enviado por él expresamente A inspeccionar la situación Que se había creado en aquella ciudad Ante esas dos graves preocupaciones Y especialmente la segunda Pablo se ve obligado a trazar Las líneas generales de su propia apología Ha de defender su causa Con un lenguaje que a veces Parece firme Y a veces lleno de ternura pero su defensa personal no significaría mucho si el apóstol no confiara su propia causa a la misericordia de Dios. Ese espíritu religioso de Pablo explica ese inicio de su segunda carta a los Corintios redactado según la forma de la oración de bendición tan característica del pueblo judío. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que, como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 7. Como se puede observar en este hermoso texto, hasta diez veces se repiten diversas palabras relacionadas con el consuelo. Esa actitud y acción que nosotros calificamos como una obra de misericordia, consolar al triste, tiene su origen en Dios. De él proviene todo consuelo. Pero si es él quien nos consuela en nuestras aflicciones, también nosotros hemos de consolar a los demás. Nunca lo lograremos si no lo hacemos con el mismo consuelo que nos viene de Dios Si la tribulación nos afecta, recibimos de Dios el consuelo Los sufrimientos del apóstol son una participación en los sufrimientos de Cristo Y también de él recibirá la consolación Un don que sin duda evoca la presencia y la acción del Espíritu Tras esa dimensión vertical y trinitaria La oración de Pablo recuerda también a los hermanos si son solidarios con él en el sufrimiento, habrán de serlo en el consuelo. De ellos espera, al menos, que lo acompañen con su oración. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Les envío la bendición de Dios a donde quiera que se encuentren.
0: elsembrador.org el sembrador nueva evangelización gracias por ser parte de esta gran familia sabías que la 5:40 m en Salinas California es la primera estación de Esne con programación 100% católica totalmente en inglés y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo